0: jest 18 lipca przy mikrofonie Karol Korczyński zaczynamy audycję Korci na podróż w akademickim Radiu Luz dokładnie 103 lata temu w 1918 roku urodził się Nelson Mandela lider ruchu, który doprowadził do obalenia polityki apartheidu w Republice Południowej Afryki pierwszy czarnoskóry prezydent tego kraju i laureat pokojowej Nagrody Nobla w związku z rocznicą jego urodzin obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli to świetna okazja, żeby porozmawiać o tym kraju, zwłaszcza, że w ostatnich dniach jest o nim bardzo głośno. Jest ze mną Klaudia Dudzik, autorka podcastu Teoria Podróży. W 2018 roku była w Republice Południowej Afryki. Brała tam udział w projekcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju w zakresie rolnictwa miejskiego i lokalnych łańcuchów dostaw żywności.
1: Witam Karolu i witam słuchaczy Radia Luz.
0: Na początek porozmawiajmy może o najbardziej aktualnych wydarzeniach w tym kraju. Od około tygodnia trwają tam zamieszki na ogromną skalę. Oficjalnie mówi się o ponad 70 ofiarach śmiertelnych, a w kilku prowincjach w związku z masowymi grabieżami i wstrzymaniem dostaw wprowadzono reglamentację towarów pierwszej potrzeby. Wiem, że śledzisz na bieżąco aktualne wydarzenia w Republice Południowej Afryki, więc powiedz nam, co tak naprawdę do tego doprowadziło.
1: Generalnie około tydzień temu został aresztowany były prezydent RPA, Zuma, z powodów korupcyjnych problemów też gospodarczych i on nie stawił się na swojej rozprawie sądowej. I właśnie został przez to aresztowany. I to spowodowało wiele protestów w kraju. Chociaż tak naprawdę mówi się, że te protesty są spowodowane bardziej właśnie problemami społecznymi, które tam się pojawiły, związanymi ze złą walką z pandemią koronawirusa oraz brakiem dostępu do podstawowych zasobów. Dużo osób właśnie wyszło na ulicę i skorzystano z jakby tego trochę też pretekstu, jeżeli chodzi o grupy przestępcze, do tego, aby napaść i zrabować sklepy, które znajdują się jakby... W, w okolicy i to też powoduje w tym momencie duży problem dla lokalnych społeczności, ponieważ te sklepy, które są właśnie zrujnowane czy zdemolowane nie mogą funkcjonować dłużej, więc osoby, które mieszkają właśnie w tych okolicach mają problem teraz z dostępem do żywności oraz różnych zasobów.
0: Tak jak powiedziałeś, rzeczywiście wydaje się, że to aresztowanie Jacoba Zumy stanowiło tylko taki punkt zapalny i tak naprawdę te wystąpienia społeczne i te zamieszki są spowodowane przez głębokie, wieloletnie zaniedbania i problemy społeczne. Od końca apartheidu w RPA, apartheidu, czyli tej polityki segregacji rasowej, minęło już 27 lat. Czy twoim zdaniem udało się zlikwidować ogromne nierówności społeczne spowodowane przez apartheid i jak teraz wygląda sytuacja społeczna w tym kraju?
1: Na początku chciałabym powiedzieć, że to jest bardzo złożony temat, więc jakby tutaj tak trochę dotkniemy go powierzchownie na tyle, na ile jesteśmy w stanie. Sprawa wygląda w ten sposób, że w latach 50. 60. XX wieku właśnie podczas apartheidu nastąpiły przesiedlenia ludności. I jakby jest to jeden z takich głównych elementów, który jest widoczny do tej pory, jeżeli chodzi o właśnie ten podział społeczny. Ponieważ właśnie Apartheid zakładał segregację rasową ludności, czyli segregowano osoby na czarnoskórę, kolorowe oraz białych. I też była taka rasa honorowa Azjatów, do której przynależeli głównie Koreańczycy oraz Japończycy. Ja podczas pobytu w RPA zajmowałam się głównie jakby tematem kapsztadu, więc też będę się do niego przede wszystkim odnosić. Jeżeli chodzi właśnie o to, co się działo podczas Apartheidu, czyli o ten podział ludności, o tą segregację, to właśnie osoby czarnoskóre oraz osoby kolorowe wysiedlano z centrów miast. W przypadku Kapsztadu to było przesiedlenie ludności z centrum miasta, tak zwanego City Bowl, po prostu na obrzeżach, gdzieś tam nawet 30-40 kilometrów od centrum miasta. I teraz skutkuje to tym, że ludzie, którzy zostali tam przesiedleni w tamtych latach, do tej pory się tam znajdują. Te rejony, te obszary nazywane są townshipami, są to takie małe miasta lub dzielnice, które właśnie były podczas apartheidu specjalnie budowane pod te przesiedlenia. I skutkuje to tym, że te osoby, które często z tych centrów miast były przesiedlane na obrzeże, miały dużo mniejszy dostęp do edukacji, do miejsc pracy, ograniczony transport i te wszystkie problemy widać do tej pory.
0: Rzeczywiście tę ludność czarnoskórą i kolorową przesiedlano lokalnie w skali jednego miasta czy jednej aglomeracji, ale również w skali całego kraju, bo przecież zorganizowano kilkanaście bantustanów, czyli takich quasi-państw, które miały tak naprawdę służyć do tego, żeby ludność czarnoskóra była w nich uwięziona. Te bantustany były tak naprawdę obszarami najmniej żyznymi, najmniej atrakcyjnymi do zamieszkania, ale oczywiście odbywało się to też lokalnie. Powiedziałaś o czasach apartheidu. Apartheid zakończył się już wiele lat temu, ale czy te podziały spowodowane przez segregację i przez przesiedlenia, czy one się do dziś utrzymały i w jakim stopniu dziś również możemy je obserwować?
1: Generalnie nie są one aż tak oczywiście dramatyczne jak za czasów Apartheidu, bo sam Apartheid zakładał podział zupełny, czyli nawet plaże były dostępne dla przedstawicieli jednej grupy, a inne plaże dla przedstawicieli innej grupy, więc ten podział funkcjonował na każdym tak naprawdę obszarze życia. Natomiast obecnie przede wszystkim, jeżeli chodzi o tą lokalizację, dalej jest to widoczne i na przykład w centrum miasta spotykamy często takie tak zwane gated communities, czyli Osoby, głównie są to osoby białe lub osoby bardziej zamożne. Generalizując, można powiedzieć, że osoby białe są częściej właśnie tymi zamożnymi. I one znajdują się właśnie w centrum i żyją w takich domach, otoczonych dwu, metrowymi płotami, zwieńczonych często drutem kolczastym lub potem pod napięciem. Mamy jakby te osoby, które żyją w tym centrum miasta i mają to centrum dobrze skomunikowane, tam są właśnie miejsca pracy, są tam dostępy do dobrych szkół, do dobrej edukacji, do uniwersytetów, ale też do sklepów. Natomiast wiele obszarów wokół samego miasta Kapsztadu, czyli ta metropolia kapsztadzka, jest właśnie zbudowana też z tych townshipów. I te townshipy to jest na przykład Kajelicia, która ma ponad milion mieszkańców i tam mieszkają przede wszystkim osoby czarnoskóre. I są to rejony często o dosyć wysokiej przestępczości, chociaż nie zawsze, tutaj też generalizujemy trochę, aby jakby oddać istotę problemu. Natomiast bardzo często właśnie są to obszary, w których brakuje sklepów, brakuje transportu, dojazdu do miasta, brakuje szkół brakuje szpitali. Skutkuje to tym, że te osoby właśnie mają ogólnie gorszy start. Ja w ramach swojego projektu zajmowałam się m.in. tematem szkoły publicznej w dzielnicy Wredehock, która jest właśnie taką dzielnicą zamożną, gdzie ludzie mieszkają w tych swoich domach otoczonych wysokimi płotami. Jest to szkoła publiczna, do której te osoby, które mieszkają w dzielnicy Hock swoich dzieci nie wysyłają. Więc kończy się to tym, że do tej szkoły głównie przychodzą uczniowie, których rodzice pracują właśnie w tej dzielnicy, natomiast sami mieszkają w townshipach czy na obrzeżach miast. I myśmy w tej szkole jakby zajmowali się tematem działki, która tam obok była i jak można byłoby tą działkę zaprojektować też również właśnie z ogrodem miejskim czy z jakimś centrum społeczności po to, aby gdzieś nastąpiła ta integracja tych osób przyjezdnych, tych dzieci w szkole, oraz mieszkańców właśnie dzielnicy w Redehok. I to też pokazuje ten problem dostępu do edukacji, bo i tak dzieciaki, które przyjeżdżały z tych townshipów do szkoły właśnie w, w tej dzielnicy, były już w jakiś tam stopniu uprzywilejowane do tych, których rodzice nie mieli możliwości właśnie przyjeżdżać do pracy do miasta. I to też jest duży problem i na szczęście właśnie w RP dużo działa organizacji pozarządowych, które jednak zajmują się tym, aby wyrównać te nierówności społeczne i gdzieś tam udostępnić możliwości edukacyjne dla, dla dzieciaków, które pochodzą właśnie z tych obrzeży miast i w formie różnych stypendiów się to pojawia. Ciekawym zjawiskiem jest to, że w takich townshipach jak nie ma dobrego sklepu, to osoba, która pracuje w takim townshipie, czy mieszka w takim townshipie, jedzie do miasta, zaopatrza się w różne produkty żywnościowe, czy produkty pierwszej potrzeby, i później wraca do tego townshipu i sprzedaje je po wyższej cenie, więc osoby, które z zasady są bardziej ubogie, muszą więcej płacić za te produkty. Również jeżeli chodzi o transport, to są takie właśnie zorganizowane, prywatne formy transportu i one często są droższe niż na przykład autobus miejski, który nie dociera do tych townshipów.
0: Wiem, że w ramach swojego projektu odwiedzałaś tego typu townshipy. Opowiedz o swoich doświadczeniach, jak z twojej perspektywy wygląda tamtejsze życie.
1: Robiłam projekt na uczelni. Pamiętam, że jak pojechaliśmy sobie właśnie zobaczyć ten township, to jednym z naszych przewodników była, tak powierzchownie mówiąc, wysoka blondynka biała, która pokazywała nam właśnie te problemy i ja pamiętam to, co mnie uderzyło i to nie było coś, co uderzyło tylko mnie, ale również i studentów z samego Uniwersytetu Kapsztackiego, to była to, że ona cały czas jakby opisywała w taki sposób bardzo od góry to, co się działo tam w tym townshipie. Można było słychać takie teksty jak ale oni są inteligentni, potrafią sobie wybudować dom, ale oni są inteligentni, bo potrafią sobie zamknąć toaletę na kłódkę. Więc cały czas jakby to patrzenie tej osoby białej na tą osobę czarną gdzieś tam w taki sposób odgórny występuje. Ja przynajmniej miałam takie subiektywne wrażenie.
0: Czy wobec tego można powiedzieć, że dziś również mamy w RPA do czynienia z postawami rasistowskimi? Jeżeli tak, to kogo one dotyczą?
1: Z mojego punktu widzenia ten rasizm tam funkcjonuje w dwie strony. I wydaje mi się, że on nie jest do końca intencjonalny, tylko to jest coś, co jest wypracowane kulturowo. I to podejście jednych jakby grup do drugich, ono gdzieś tam cały czas funkcjonuje. I być może to nie jest jakby w formie takiej, że chcesz kogoś obrazić, czy powiedzieć coś złego o drugiej osobie, czy pokazać właśnie, że jesteś gdzieś tam na wyższym poziomie, ale cały czas gdzieś to tam przejawia się niestety na porządku dziennym. Wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia historii i tego, tak jak my często odnosimy się do komunizmu w Polsce, tak samo tam można odnosić się do apartheidu i tego, że ten apartheid ukształtował współczesną mentalność ludzi.
0: Południowa Afryka to bardzo wyjątkowy region, co twoim zdaniem warto tam zobaczyć i co ciekawego można tam robić?
1: Republika Południowej Afryki jest rajem dla osób, które kochają przyrodę oraz przygody i wszelkiego rodzaju sporty ekstremalne na przykład, bo możemy tam między innymi skoczyć z jednego z najwyższych, o ile nie najwyższego mostu na Bangi. Ja się skupię trochę na tym południowym regionie, czyli zachodniego przylądka. I ten region w ogóle jest jednym z najbardziej bioróżnorodnych regionów na świecie. I możemy tam spotkać niemalże tyle, o ile nie więcej, gatunków endemicznych roślin, co na przykład w całej Australii czy całej Europie. Więc jeżeli porównamy sobie obszar Parku Narodowego do obszaru całego kontynentu, no to jest to niesamowite. I dla mnie osobiście Kapstadt w ogóle jako miasto to jest najpiękniejszy obszar zurbanizowany na świecie, oczywiście jeżeli mówimy o tym centrum miasta.
0: Patrzysz okiem architektki, urbanistki, więc co konkretnie sprawia, że Kapsztat jest tak atrakcyjny?
1: Jeżeli chodzi o centrum miasta, bo tutaj wiadomo, że nie będziemy jakby poruszać za bardzo tego, jak wyglądają townshipy czy później slumsy w, w tym regionie, bo to ciężko, żeby było wizualnie atrakcyjne, Natomiast jeżeli chodzi o sam Kapsztad, jest tam przede wszystkim ocean, jest miasto, które jest pomiędzy tym oceanem a górą stołową, na której jest zlokalizowany właśnie Park Narodowy, między innymi. I widok w ogóle Kapsztadu, widok z miasta jest niesamowity: wszędzie są palmy kolorowe domy, na przykład jeżeli wybierzemy się do dzielnicy Bokap, która też swoją drogą jest bardzo ciekawą dzielnicą, bo jest to dzielnica muzułmańska i jako jedyna nie została przesiedlona w czasach apartheidu. Jeżeli chodzi o Kapsztad, znajdziemy też tam ciekawe przykłady architektury postkolonialnej, holenderskiej. Nie jest ich dużo, ale są warte zobaczenia. No i w Kapsztadzie w ogóle w tym rejonie mamy cudowny klimat, bo jest to klimat zbliżony do śródziemnomorskiego, więc nie jest tam zbyt gorąco, nie jest tam nigdy bardzo zimno i naprawdę możemy się nacieszyć
0: a jednak flora i fauna są zupełnie inne niż nad Morzem Śródziemnym. Opowiedziałaś o tym, dlaczego kapsztat jest twoim zdaniem tak atrakcyjny i tak ładny. Pracowałaś tam nad projektem związanym ze zrównoważonym rozwojem i z zielenią miejską. Opowiedz o tym projekcie i właśnie o zieleni miejskiej Kapsztadu.
1: Ja się zajmowałam przede wszystkim kwestią rolnictwa miejskiego, i chodziło o to, aby trochę zmienić myślenie ludzi, którzy mają swoje własne ogrody, swoje własne domy, bo też trzeba wspomnieć o tym, że Kapsztad w dużej mierze to są domy jednorodzinne. Tam nie ma aż tak dużo apartamentów. One są oczywiście, natomiast dużo ludzi mieszka właśnie we własnych domach. Przede wszystkim w townshipach chodziło o to, aby pokazać ludziom, że niekoniecznie muszą hodować rośliny, które im nic nie dają, ale żeby na przykład zaczęli myśleć bardziej o roślinach, które po prostu dają żywność. I tak samo wprowadzone zostały różnego rodzaju projekty prowadzone przez organizacje pozarządowe. Jednym z nich jest Oranjezicht Farm, która znajduje się w dzielnicy Oranjezicht I jest to projekt, który akurat jest przeprowadzony przez Amerykanina Kurta Ackermana, który przybył do Kapsztadu parę lat temu. I to jest człowiek, który żył właśnie w takiej dzielnicy o bardzo ograniczonych kontaktach społecznych. W tych domach otoczonych wielkim potem, gdzie sąsiedzi w ogóle się nie integrowali na ulicy. I on stwierdził, że trzeba coś zrobić, jego pomysłem było właśnie zorganizowanie ogrodu miejskiego i ten ogród powstał, to też jest ciekawe, na planie byłego ogrodu holenderskiego, więc tam on musiał być w konkretny sposób zaprojektowany. Natomiast jest to właśnie rodzaj farmy miejskiej, gdzie też tworzą się miejsca pracy i jest to miejsce, które produkuje żywność i organizuje różnego rodzaju spotkania właśnie dla mieszkańców tej okolicy. Ale to jest właśnie taka forma bardziej dla tych powiedzmy zamożnych mieszkańców, natomiast bardzo dużo jest tych projektów w tych dzielnicach bardziej ubogich, gdzie właśnie są osoby, które zajmują się produkcją żywności i dostają na to dofinansowania i zajmują się tym organizacje pozarządowe.
0: Powiedziałaś trochę o samym kapsztadzie, a co ciekawego możemy zobaczyć albo zrobić? poza miastem, czy poza tym obszarem metropolitalnym Kapsztadu?
1: Na pewno możemy wybrać się na przejażdżkę przez Garden Route. Jedzie się właśnie wzdłuż oceanu taką przepiękną, sceniczną drogą i tam między innymi możemy zatrzymać się, aby zobaczyć pingwiny afrykańskie z bliska. Oczywiście nie powinniśmy ich dotykać, natomiast możemy je właśnie z bardzo bliska podziwiać. Również możemy zatrzymać się w miejscowości Hermanus, do której często przypływają wieloryby. Więc z perspektywy brzegowej, możemy te wieloryby podziwiać. Dalej możemy wybrać się do różnych takich małych miejscowości jak Wilderness czy Moss Bay, gdzie one są typowe dla surferów. Oraz wybrać się już dalej troszeczkę poza region Western Cape do Eastern Cape, czyli od zachodniego przylądka do wschodniego przylądka i wybrać się do parku ADO. ADO jest bardzo znanym i niesamowitym parkiem narodowym, ponieważ występuje tam ponad 500 sztuk słoni i prawdopodobieństwo tego, że jak wybierzemy się tam na zwiedzanie, i zobaczymy, te słonie jest bardzo duże. Również możemy po drodze na przykład spotkać jaskiniowca. Pamiętam, że podczas swojej podróży zatrzymałyśmy się w jednej z miejscowości i poszłyśmy zwiedzać taką jaskinię, która była takim charakterystycznym punktem na mapie. Udałyśmy się tam i okazało się, że w tej jaskini od 12 lat mieszka człowiek, który sobie tę jaskinię zaadaptował i w tym momencie ona funkcjonuje tak, że on przyjmuje osoby bezdomne i w tej wielkiej jaskini znajdują się łóżka, sypialnie, tam jest bodajże 7 czy 8 sypialni oraz kuchnia i punkt modlitewny, punkt świątyni.
0: Czy podróżnicy też mogą go odwiedzić i na przykład zatrzymać się na dzień albo dwa w tej jaskini?
1: Myślę, że tak, że da się zatrzymać. On wprowadził drobną opłatę, To opłata nie jest duża, jest bardzo symboliczna do tego, aby zwiedzić tą jaskinię, ale myślę, że warto, bo to też jest jakaś forma wsparcia, lokalnej osoby.
0: Rozumiem, że mieszkańcy tej jaskini też muszą się z czegoś utrzymać i za coś sobie kupić na przykład jedzenie.
1: On ma taką też swoją politykę, że osoby, które się u niego zatrzymują właśnie bezdomne muszą podjąć się próby szukania pracy, więc on nie pozwala tam na taki pobyt, żeby ktoś właśnie sam cały czas jakby czerpał z tego, tylko chce trochę zmobilizować osoby do tego, aby właśnie one gdzieś zaczęły dbać o swój rozwój czy swoją przyszłość.
0: Czy wiesz, czy mu się to udaje?
1: Siedzi tam 12 lat. Niedawno ziemia została przypisana mu na własność, więc myślę, że udaje mu się i powodzi.
0: Opowiedziałaś o godnych uwagi obiektach przyrodniczych, a co ze społecznością żyjącą w Republice Południowej Afryki, bo jest ona bardzo zróżnicowana i bardzo ciekawa. Co w tym aspekcie najbardziej przykuło twoją uwagę i co odróżnia ten kraj od innych?
1: Mamy tam ten problem post-apartheidowego jakby społeczeństwa, ale jest to również ciekawe kulturowo, ponieważ Kapsztat na przykład, w ogóle RPA słynie z muzyki jazzowej i tam mamy wszędzie pełno muzyki na żywo. Również, co jest ciekawe, dzięki temu właśnie, że jest to tak złożone społeczeństwo, mamy masę języków. Jest tam chociażby angielski, afrykański, który w ogóle jest językiem pochodnym od języka holenderskiego i to jeszcze są pozostałości kolonializmu, gdzie wytworzył się pomiędzy tymi językami plemiennymi a językiem holenderskim, język afrikaans, tak aby się mogli porozumiewać kolonizatorzy z ludnością lokalną. Są tam również języki rdzenne, takie jak zulu czy kosa, który jest językiem klikanym, czego ja tutaj nie potrafię naśladować, ale Karol potrafi.
0: Wydaje mi się, że wymawia się osa.
1: Coś takiego, no prawie ci się udało. Dzięki temu również, że jest tam właśnie tak kulturowo różnorodnie możemy spotkać się z dużą ilością ciekawego jedzenia. I na przykład mi się bardzo podobała kuchnia Cape Malay, która jest kuchnią przywiezioną tak naprawdę z Azji Południowej przez niewolników, którzy byli sprowadzani tam właśnie w czasach kolonializmu. Taka kuchnia, która trochę przypomina indyjską czy malezyjską. Dużo jest różnego rodzaju kary, kurczaków, tikka i tak dalej. Również spotkałam się na przykład z potrawą szakalaka. I nie wiem, czy kojarzycie, chipsy kiedyś takie były szakalaka i to jest potrawa wykonana z papryki. Pokrojonej. I możemy zjeść na przykład burgera ze strusia albo omlet z jaj strusia. Pamiętam, że raz mi się udało. I w ogóle jajo strusia też jest ciekawe, bo można na nim stanąć i ono się nie rozwali. Trzeba było je przewiercić wiertarką, żeby te, z tego otworu, który tam był, wyleciało jajko. I osiem osób mogło zjeść jajecznicę. Może na przykład zjeść mięso z kudu, który jest rodzajem antylopy, albo pasztet z zebry czy z krokodyla dla mięsożerców. Natomiast weganie też znajdą swój obszar kulinarny głównie w tej kuchni Cape Malay albo w kuchni bardziej plemiennej, gdzie tam się pojawiają fasole różnego rodzaju czy właśnie warzywa.
0: Rozmawialiśmy już o problemach, z którymi mierzy się społeczeństwo RPA. To kraj o najwyższym na świecie odsetku osób zakażonych wirusem HIV. Kraj o bardzo dużej przestępczości. Żyje tam bardzo wiele osób bezdomnych. Co to oznacza dla podróżnika? Na co twoim zdaniem należy zwrócić uwagę i na ile bezpieczne i legalne jest na przykład podróżowanie autostopem albo spanie w namiocie?
1: Jeżeli chodzi o przestępczość w kapsztadzie, to faktycznie jest ona na bardzo wysokim poziomie i to taka przestępczość pospolita, czyli kradzieże, napaści. Ja pamiętam, kiedy przyleciałam do kapsztadu i miałam przejść przez odprawę celną, podszedł do mnie mężczyzna ubrany zupełnie cywilnie i zapytał się mnie, czy podróżuje sama, oczywiście mi się zapaliła od razu lampka, żeby nie przyznawać się do tego, że podróżuję sama, bo nie jest to rozsądne, natomiast powiedziałam, że znajomi czekają na mnie na lotnisku, a on na to odpowiedział, że ok to dobrze ponieważ kobiety podróżujące samotnie są narażone na porwania, które są bardzo częste właśnie w RPA. Więc jeżeli chodzi ogólnie o poczucie bezpieczeństwa, no to powiedziałabym, że to ze wszystkich krajów, które odwiedziłam, to RPA było takim, w którym czułam się najmniej bezpiecznie i faktycznie była taka sytuacja, gdzie szliśmy grupą ludzi przez ulicę Long Street, która jest taką najbardziej turystyczną i podszedł do nas mężczyzna i groził nam, że jeżeli nie kupimy mu mleka, to zaatakuje nas nożem albo napadnie na nas. Również podczas jakiejś imprezy na właśnie tym Longstreet, bo tam mieszkaliśmy, miałam na sobie nerkę, w której miałam portfel i cały czas na tą nerkę, wiecie, patrzyłam, bo to była chyba jedyna opcja bezpieczna w tym momencie, a były tam tłumy na ulicy. Pamiętam, że ktoś w pewnym momencie właśnie zaczynał mi tą nerkę odpinać. No i musiałam tą rękę po prostu trzasnąć, żeby, żeby uratować swój portfel. Koleżanka z kolei zostawiła kurtkę obok siebie dosłownie na 5 minut i jej telefon zniknął z kieszeni. Generalnie są osoby, które tam pracują i pilnują porządku na ulicy. Są takie budki, te osoby są ubrane w takie zielone kamizelki i one pilnują jakby porządku. Więc jeżeli coś tam faktycznie się na ulicy dzieje, to zawsze można zareagować. Także to nie jest tak, że ktoś tam na nas napadnie w miały dzień. Natomiast faktycznie, jeżeli idziemy sobie ulicą, bardzo prawdopodobne jest to, że ktoś do nas będzie mówił, nas zaczepiał w jakiś sposób, prosił o coś. I ja się spotkałam bardzo często właśnie z prośbami w stylu czy możesz kupić mi worek ziemniaków, czy możesz kupić mi właśnie mleko. Problem z takimi prośbami, bo oczywiście każdy z nas chciałby pomóc, to jest naturalny odruch ludzki, jest taki, że to jest niekończąca się niestety spirala. I jeżeli my zaczniemy kupować coś dla tych osób, no to przyjdzie do nas 50 kolejnych i będzie nas prosiło, a to nie jest nigdy dobra jakby nauka tego, że przyjeżdża osoba z zagranicy i zaczyna jakby dostarczać produkty tak po prostu. Jeżeli chodzi o podróżowanie autostopem, to wiem, że są osoby, które tak robiły, natomiast sama osobiście nie polecałabym jednak, bo RPA jest krajem, który naprawdę ma wysoką przestępczość. Tam morderstwa kobiet chociażby są na bardzo też wysokim poziomie, głównie właśnie w slumsach i w townshipach, ale z tego co wiem, to się da. Nie polecam, ale jak to się suparte, to czemu nie?
0: Mimo pewnych. Utrudnień RPA cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem turystów. Pojawiła się tam również pewna bardzo specyficzna forma turystyki, spotykana zresztą w wielu miejscach na świecie. Chodzi o tak zwaną turystykę slamsową. Osoby z bogatych krajów wynajmują lokalnych przewodników i odwiedzają dzielnice nędzy. Oceny tego zjawiska są różne, ale coraz częściej jest to ostro krytykowane. Co ty o tym sądzisz?
1: Również jest to bardzo złożony temat i jak każda rzecz, ona ma dwie strony medalu. Ja bym powiedziała, że dużo rzeczy, które robimy w naszym życiu, zależy od naszych intencji i tego, co my chcemy osiągnąć poprzez takie wydarzenie. Jeżeli jedziemy do, powiedzmy, slamsów i chcemy robić ludziom zdjęcia, czy się na nich popatrzeć i zobaczyć, jak oni żyją po to, aby nasze ego poczuło się lepiej, no to jest absolutnie coś strasznego. Natomiast jeżeli naszą intencją jest to, aby poznać lepiej to, co się dzieje faktycznie, jak to sobie żyją i jeżeli my mamy środki oraz wiedzę do tego, aby tym osobom pomóc. Jeżeli na przykład właśnie jedziemy z jakiegoś projektu akademickiego, czy naukowego, czy w formie pracy po to, aby nauczyć się czegoś, czy zaprzyjaźnić się z mieszkańcami tych okolic, to też jest troszeczkę inaczej, więc najpierw spójrzmy w lustro i zastanówmy się, czego my tak naprawdę chcemy, a potem podejmijmy tą decyzję, bo jest też ta turystyka slamsowa, jeżeli ona jest w dobry sposób zorganizowana, pewnym środkiem pomocy dla osób, które mieszkają tam lokalnie w formie wynajęcia przewodnika, który tam mieszka. Właśnie wynajęcie lokalnego przewodnika, który będzie nas w stanie oprowadzić w taki sposób, jaki jest ok i jest akceptowany przez tą społeczność, która tam mieszka, to faktycznie jest to ok.
0: Wspomniałaś o reakcjach lokalnych mieszkańców, i one są bardzo często rzeczywiście negatywne. Oni sami mówią o tym, że kiedy są fotografowani przez tych turystów, bardzo często bez zgody, to czują się traktowani. Przedmiotowo czułem się traktowani jako atrakcja turystyczna i jako ludzie niższej kategorii. I to jest jeden z głównych powodów do krytyki tej formy turystyki. Wspomniałaś też o różnych projektach. Ty brałaś akurat udział w projekcie naukowym, ale są projekty polegające na wolontariacie, na pewnych rodzajach pomocy społecznej, której udziela się na obszarach problemowych. Ale również w związku z takim wolontariatem bardzo często pojawiają się problemy, bo z takiej czystej, altruistycznej chęci pomocy takie formy wyjazdów często przeradzają się w tak zwaną wolonturystykę.
1: Problem z wolontariatem turystycznym jest taki, że my często jako niewykwalifikowani pracownicy jedziemy do krajów, które nie mają pewnych zasobów czy środków po to, aby tam powiedzmy, pomagać, coś budować, czy coś zmieniać. Natomiast my nie mamy wiedzy ani narzędzi do tego, aby to robić. I często kończy się to na tym, że szkodzimy bardziej tej lokalnej społeczności, ponieważ zabieramy potencjalne miejsca pracy chociażby. I bardzo często my jesteśmy wysyłani jako przedstawiciele organizacji, które nawet nie są zlokalizowane w tym kraju. Więc płacimy bardzo dużo pieniędzy dla, powiedzmy, amerykańskiej organizacji społecznej, czy zajmującej się tym wolontariatem, która zarabia na tym dużo pieniędzy, przyjeżdżamy do kraju, który potrzebuje pomocy, a okazuje się, że my tam tak naprawdę musimy być zaopiekowani. Jeżeli nie jesteśmy wykwalifikowanymi pracownikami, którzy jadą w ramach konkretnego celu z konkretnymi umiejętnościami, to prawdopodobnie narobimy tam więcej szkody i będziemy tak naprawdę balastem zamiast faktyczną pomocą.
0: To jak w takim razie można twoim zdaniem poznawać lokalne społeczności i integrować się z nimi, ale w taki sposób, żeby u obu stron pozostały po tym kontakcie pozytywne wspomnienia?
1: Tutaj ponownie odniosę się do intencji, bo to bardzo dużo zależy od tego jakby, co my chcemy osiągnąć poprzez ten lokalny kontakt. Czy zależy nam na tym, aby poznać człowieka, jakim jest, czy na tym, żeby sobie poglądać tą kulturę i popatrzeć się na nią z góry. Natomiast ja polecam przede wszystkim projekty naukowe, jeżeli jesteście studentami i macie okazję się zaangażować w coś takiego fajnego, na przykład z Politechniki Wrocławskiej chociażby, to jak najbardziej, bo wtedy też będziecie przygotowani do, do tego, aby właśnie się w taki projekt zaangażować, żeby poznać tą społeczność. Jeżeli jedziecie turystycznie, to polecam Wam poznać osoby, które należą do tej społeczności i te osoby, jeżeli będą chciały, to Was do niej wprowadzą. Bo też nie ma co się tak naprawdę pchać na siłę w miejsca, w których nie jesteśmy mile widziani.
0: Rzeczywiście można poznać lokalnych mieszkańców nawet w serwisach typu couchsurfing albo po prostu w hostelach czy na różnych wydarzeniach służących integracji, a przecież w każdym dużym mieście organizowane są spotkania językowe czy jakieś festiwale kulturalne i to jest świetna okazja. Kiedy poznamy już takie osoby, to one rzeczywiście mogą nas wprowadzić w swoją społeczność, zaprosić nas do domu, zaprosić nas na spotkanie ze znajomymi i wtedy wkraczamy w tę społeczność w taki naturalny sposób i jesteśmy tam przyjmowani jak goście, a nie jak odwiedzający, którzy przychodzą sobie z wycieczką. Republika Południowej Afryki to temat rzeka, ale mam nadzieję, że dzisiaj udało nam się trochę ten temat Wam przybliżyć. A naszą gościnią była dzisiaj Klaudia Dudzik. Bardzo dziękuję Ci za wizytę.
1: Również dziękuję za możliwość w ogóle wystąpienia tutaj w radiu. Bardzo dziękuję słuchaczom też i Tobie, Karolu. Jeżeli chcecie troszeczkę więcej posłuchać o moich podróżach, czy głównie o temacie Bliskiego Wschodu, którym się zajmuję, to zapraszam Was na podcast Teoria Podróży. Do tego moje imię i nazwisko Klaudia Dudzik. Możecie to znaleźć na YouTubie, czy na Facebooku.
0: A jeśli już mówimy o mediach społecznościowych, to ja również bardzo serdecznie zapraszam Was na Instagrama i Facebooka audycji Korci na Podróż. Będę Was tam informował o wszystkim, co dotyczy audycji, a w ciągu ostatniego tygodnia pojawiło się bardzo wiele lajków i obserwacji, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. Na dzisiaj to już wszystko. Ja nazywam się Karol Korczyński i życzę Wam udanej podróży. Słyszymy się już w najbliższą niedzielę o godzinie 18. Do usłyszenia.